0: Indonesia beruntung ya kuat produk-produk wisatanya ya alam budayanya kita kuat mm, mm. Uh, packagingnya ini mm. yang perlu kita bantu sama-sama karena yeah. uh, raw tapi kan zaman sekarang kita harus poles dengan storynomics Betul. storytellingnya storytelling apa, yang kuat ya storytelling yang kuat mm. itu yang sekarang kita
1: lagi bangun. Tamu saya kali ini masih dalam suasana Tahun Baru, jadi kita bicara tentang apa yang... Kayak kalediskop ya, di, yang terjadi setahun yang lalu dan bagaimana ke depan. Wah, sahabat saya, iya, Bro Menteri Sandiaga Saluddin Uno sudah bersedia hadir di studio saya. Hai Bro, gini dulu dong. Oh. Fish mom, Fish mom. <laughs> Tamu muda gue liatnya. Serius. Bener, demi Allah. <laughs> Pergo gue enggak pernah pulang kayaknya ke rumah ya. <laughs>
0: <laughs> Tapi ini
1: ya luar biasa loh. Kita
0: terakhir konten itu di di rumah. Di rumah itu hmm. belum ada
1: studio ini. Belum, belum, ya? belum, belum. Ini belum. sih super keren banget ini. Ya, ya, ya. Ini dalam setahun berarti setahun, ya. Setahun-setahun. Setahun kita ya kita menjadi apa? Konten kreator management. Serius, Bro. Jadi ada berapa apa unicorn masuk. Jadi yang
0: diomongin
1: waktu setahun-setahun setengah yang lalu ini hmm. udah mulai, mulai uh, ya. terimplementasi ya? Iya, ya. Sekarang bayangin, Rams dibeli 10% value sampai 2,8 triliun. Jadi perusahaan-perusahaan seperti ini kayak gini tuh sekarang lagi... Karena ke depan ya kita orang udah nggak nonton TV ya, iya, iya. jadi gitu, bro. Ya Ran sudah jadi bagian ya. daripada grup besarnya MTG ya. Oke Sandi Uno TV kesini, dong. <laughs> <laughs> Sandi Uno TV sudah tahun.
0: <laughs> Sementara Elmiaya bicara cuma. <laughs> Tapi hebat loh, bro. Gua <laughs> salut. Dan hmm. dari kita kan dari sisi ekonomi kreatif ini hmm. ngelihat ini kan sangat. Uh, Value adding ke yeah. sisi ekonomi digital yeah. dan produk-produk kreatif. Betul, betul. Jadi betul. Uh, dan lapangan kerja yang diciptakan. Banyak ya. banget. <laughs> kita juga 30 teman-teman ini. lama kita yang kemarin oh. ketemu lagi di sini. Sekarang udah gabung di yeah, yeah. Uh, yeah. R66. Kan R66. Ya? Route 66. Route 66 itu mesti dijelasin itu Route 66 karena From kita. From Chicago kita, to LA. <laughs> <laughs> kalau yang kita di Amerika kan kita tahu Route 66 itu ya. <laughs> Route 66 itu kalau di Indonesia itu Pantura,
1: Bener ya, ya, kira-kira? Ya, ya, ya. Gitu Jalan
0: lah. Anyer Panarukan, Panarukan gitu kan. Betul-betul. Bener ya?
1: Iya, ya, itu dulu
0: sejarah Menyut nadinya benyut Nadi suatu pertama. bangsa ya. Jadi, Amerika itu R66, kita Anyer Panarukan.
1: Panarukan <laughs> Route 66, itu USA Highway pertama. Mm-mm. Jadi dulu kalau orang Amerika jebut Go West, itu adalah menggunakan jalan itu mereka menuju San Francisco untuk gold
0: menang
1: ya emas ya ya mencari emas kan dulu pusatnya semua orang ke barat untuk mencari emas San Francisco lahirlah Levi's okay.
0: jadi 66 enam itu uh, N-nya di Chicago
1: ya no uh, awalnya uh, awalnya awalnya Chicago
0: N-nya itu di San di, Francisco
1: sebenarnya di LA di LA di kan? LA tapi kalau dibikin film kan nggak seru jadi <laughs> akhirnya mereka Ah, uh, kalau LA kan nggak terlalu ikonik ya kecuali yang ah ini ya. Jadi mereka kalau Golden di film taruhnya di Santa Monica, Bro. Oh, di sana. lihat Monica. di pier yang dekatnya Baba Gam, Bubagam itu? Yeah, itu Papa kan ada, this is the end of apa Road City 6.
0: Oke, oke. Jadi sedikit di luar hmm. LA
1: ya Santa Monica. Kayaknya boleh tuh kalau lagi kita nyetir dari Chicago ke LA. Boleh banget. Oh, Nanti ya. tapi menteri sih susah <tutup> nggak punya waktu dia nggak, bu- <tutup> nggak boleh keluar kota nggak boleh keluar <tutup> negeri oke bro kita ngomong pariwisata dulu lah ya uh, setahun kemarin uh, selama periode kemarin itu apa sih hambatan apa yang dicapai barangkali bro sandi bisa ungkapin ya
0: prihatin sih ya? jadi ya.
1: kan desember ini
0: udah setahun nih pas setahun pas lebih tahun sedikit, ya. sedikit ya setahun lebih sedikit Setelah bulan Desember akhir itu ditunjuk dan periode pertama tiga bulan itu konsolidasi bagaimana Tapi hmm. akhirnya ketemu beberapa formula seperti okay. wisatawan Nusantara, sports hmm. tourism, uh, ekonomi digital, ekonomi kreatif untuk kita ramu hmm. Hmm. Uh, Tiga bulan pertama kita mulai tingkatkan wisatawan Nusantara, pergerakannya mulai meningkat Sampai saat Delta, Juli, Agustus itu kita ya. uh, mengalami kontraksi yang sangat dalam. Nah, mulai Oktober, November, Desember ini naik lagi. Jadi kalau dari sisi pariwisata, sekarang fokusnya pariwisata berkualitas dan sustainable, berkelanjutan, ya. dengan uh, yang menjadi andalan itu wisatawan Nusantara. Dan hmm. produk-produk wisatanya bergerak. Tadinya wisatawan berbasis kuantitas, hmm. uh, kegiatan-kegiatan yang rame gitu. Sekarang menjadi hmm. lebih ke personalize, customize, localized, dan smaller in size. Jadi ini pivoting yang teman-teman lakukan dan semuanya kan dengan digitalisasi. Jadi yeah. digitalisasi pariwisata dan uh, ekonomi kreatif ini lebih mudah buat Gen Z dan millennials, tapi sekarang sudah mulai bisa kita amplify, kita amplifikasi ke uh, wider audience. Nah, produk kita terus terang Indonesia beruntungnya kuat, produk-produk wisatanya, ya, alam, budayanya kita kuat. Iya, iya. Uh, packagingnya ini <tuh> yang perlu kita bantu sama-sama karena yeah. uh, raw, sangat raw dan uh, menarik dari Segi uh, tentunya sesuatu yang sangat natural gitu. Hmm. Tapi kan zaman sekarang kita harus poles dengan storynomics, story-telling-nya story-telling, apa, yang kuat, ya. storytelling yang kuat. Hmm. Itu yang
1: sekarang kita lagi bangun. Dan itu Bruce di lead langsung ya?
0: Ya, saya turun ke lapangan karena seeing is believing. Hmm. Kalau kita nggak turun sendiri, nggak melihat, nggak hmm. hmm. bersentuhan, uh, kita akan sulit bercerita. dan hmm. Tahun lalu itu, saya lagi tabulasi ini kunjungan uh, roadshow kemarin, hmm. 75 desa wisata, termasuk Ilir, Burai? O- Oi, Burai. desa wisata Burai. <laughs> <laughs> ini <laughs> orang asli, sumsel, Wong Wongki Togalu. Um, itu selama kunjungan itu lebih dari, jadi satu minggu itu mungkin ada tiga kunjungan, uh, hmm. jadi kalau dilihat ada total hampir 200 hari yang di luar Jakarta dan di situ saya melihat sendiri berinteraksi uh, dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 34 juta Bro jumlahnya ini kita mungkin melihat sektor pariwisata ah sektor yang enggak terlalu penting tapi ini memberikan penghidupan bagi 14 juta orang di Indonesia uh-huh. dan ekonomi kreatif 20 juta orang jadi kalau uh-huh. ditotal itu 34 juta, juta. itu sepertiga daripada um, angkatan kerja kita. Hmm. Jadi berarti ini suatu yang sangat uh, penting, dan kalau dari segi penciptaan lapangan kerja, bicara mengenai bangkitnya ekonomi kita, satu dolar yang diinvest di pariwisata itu, dampaknya enam kali lipat lapangan kerja yang diciptakan dibandingin sektor-sektor lain. Jadi memang kita punya tugas berat untuk membangkitkan sektor ini supaya 2022 kelihatannya hmm. uh, dari outlook dari prospek sangat baik kembali hmm. kita akan Better mulai by, ya? mulai event-event hmm. tingkat nasional dan internasional ya. akan ada G20 MotoGP hmm. akan ada piala dunia sepak bola ya ya yeah, World Tourism, World Tourism uh, ya. Day pilih hmm. Bali ada juga kegiatan seperti Uh, World Conference on Creative Economy pilih Indonesia. Mm. Jadi ini sinyal yang baik buat kita untuk uh, membangkitkan kembali ekonomi kita.
1: Mais pun bertumbuh ya dengan adanya.
0: Mais bertumbuh. Depan, ya. Dengan konsep yang menarik yang Desember lalu kan kita coba secara trial uh, bubble sistem bubble uh, bahwa yang berkunjung itu dilakukan. Uh, <tuh> protokol uh, PCR dan semuanya sudah tervaksin, mereka masuk di dalam suatu gelembung di Nusa Dua hmm. dan termonitor dengan aplikasi Peduli Lindungi uh, pergerakannya selama uh, masa MICE atau conference itu hmm. Hmm.
1: berlangsung sampai kepulangannya nol case. Bapak Menteri, uh, kekuatan apa sih yang bisa di-develop menjadi lebih hebat menjadi pengungkit yang luar biasa untuk hubungan pariwisata? Yang dimiliki oleh Indonesia? Dari ah, mapping yang dilakukan ya, ya?
0: Dari mappingnya ya, ekoturism. Ekoturism? Ekoturism itu kuat sekali, hmm. apalagi sekarang Gen Z sama generasi milenial itu sangat isu-isu tentang sustainability, tentang lingkungan ya. lingkungan hidup itu mereka sangat eko-turism perhatikan. itu seperti apa sih? Ekoturism itu yang sekarang lagi booming banget seperti uh, trail running, hiking, hmm, oke okay. um, pendakian gunung glamping glamping uh, ya hmm. camper van sekarang lagi mulai ya, lagi model ya m- uh, berkembang lagi um, sampai ke pariwisata berbasis konservasi hmm. um, tempat-tempat yang selama ini uh, tidak terlalu disentuh seperti desa wisata itu booming. 30% kita punya back data menunjukkan bahwa di tengah turunnya hmm. uh, pariwisata secara global dan hmm. nasional, kunjungan ke desa wisata naik 30-35%. Dan desa wisata kita menang, desa wisata terbaik dunia, hmm. ngelanggeran di Gunung Kidul di Jogja. Itu Jadi itu menunjukkan bahwa masyarakat kita hmm. uh, mengapresiasi uh, destinasi-destinasi yang menawarkan isu keberlanjutan lingkungan.
1: Ini banyak siapa nih? Gen Z, Millennials? Gen Z,
0: Millenials dan rata-rata itu yang uh, mendominasi. High Spender nggak mereka? Uh, sekarang ini mereka uh, masih di bawah daripada wisatawan mancanegara tentunya. Spending-nya, okay. Spending-nya? tapi menurut saya ini kan bagus untuk genre Uh, awareness mm. dan menggerakkan lokal ekonomi.
1: Karena mereka masukin Instagram. <laughs> ya, masukin Instagram, terus <laughs> makin lama makin datang. Ya. Jadi
0: hmm. ada misalnya desa Nepal Vanjava, itu tadinya oh, iya. namanya I mean dusun Butuh. <laughs> ah, bro udah kesana,
1: <laughs> Wah, itu bro bikin konten <laughs> itu, wow. oh, iya. Iya, itu, itu di...
0: booming banget ya, setelah itu Magelang naik ke atas kan? Magelang desa, desa uh, kecamatan Kaliangkrik. gitu. <laughs> Jadi keren. waktu abis uh, pulang dari sana itu peningkatan kunjungannya luar biasa. Jadi menunjukkan bahwa masyarakat itu hmm. sangat, sangat tergerak dengan konten-konten kreatif ya. yang ada di YouTube, Instagram, betul, 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 TikTok, betul. dan lain
1: sebagainya. Itu salah satu contoh. Erik Sukamti? Ya. Abinder, saya ke sana dua kali. Yeah. Ya. Wah, itu keren. Nah, ada desa wisata juga ya? Iya. Aduh, itu apa? apa Bukit Menoreh sekalang Iya, Bukit Menoreh itu di
0: daerah Borobudur. Uh, iya, dekat Borobudur. Dari situ bisa lihat Borobudur. Dari situ bisa lihat Borobudur. Terus, misalnya di Bali ada desa uh, pengelipuran. Itu yang di uh, Kabupaten ba- Bangli. Bahwa oh. di situ desa yang dipilih karena menjadi desa terbersih di dunia. Nah, orang-orang pakirnya datang ngeliat, oh begini loh penataannya kearifan lokal. Jadi, pariwisata yang sangat unik, punya kekuatan narasi,
1: ya. dan akar budaya kearifan lokal itu yang Dan menyebar yang ya bro ya? Dan menyebar. Enggak, enggak lagi ke... Sepuluh Bali Baru, lima super prioritas. Itu ya? kan yang Menyebar. saya awal-awal dikritik. Kan hmm. saya tugasnya waktu itu lima destinasi
0: super prioritas. Udah bangun itu aja. Seluruh Indonesia waktu itu mempertanyakan. Ya, ya. Saya sampaikan ke uh, Pak Presiden, Pak ini ada lima uh, destinasi super prioritas yang akan kita kerjakan. Tapi tuntutan masyarakat ini luas ya, untuk ya. pengembangan pariwisata yang hmm. bukan hanya terpusat di lima destinasi 5 super prioritas. Silakan. Jadi akhirnya kita kembangkan uh, desa wisata. Awalnya banyak yang bilang ah, enggak, paling cuman 150, 200 lah maksimal desa wisata yang bisa dijual. Begitu kita mulai programnya Anugerah Desa Wisata Indonesia 1831, hampir 2000 oh desa iya? wisata. Dan lebih banyak lagi yang belum bisa diterima di dalam Itu dari
1: seluruh Indonesia. Dari
0: seluruh Merata. Indonesia. Merata dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau saya lihat Inilah ikon kebangkitan Hmm. pariwisata kita, desa wisata terbaik, desa wisata Indonesia bangkit.
1: Dan mereka mengandalkan kemandirian juga ya? Sangat mandiri. Enggak terlalu tergantung kepada bantuan pemerintah. Justru pemerintah
0: terbantukan oleh kehadiran mereka. Justru mereka bukan pemerintah yang membangun desa, Hmm. tapi desa yang membangun Indonesia. (tuh) Dan ini menariknya ya, ada champion-championnya loh anak-anak muda. Dan (tuh) mereka ini... mengambil inisiatif dan bilang, udah, kita pengen uh, kembangkan, kita ingin membangun desa kita. Apa produknya? Mulai dari kopi, ada yang teh, ada yang jahe, jamu, sampai kulinernya, keindahan budayanya. Ini menjadi satu uh, daya tarik yang unik hmm. dan buat uh, masyarakat sekitar sangat menarik. Dan kalau kita kunjungan ke sana, epic. Benar-benar epic. merasain banget bagaimana uh, di tengah-tengah pandemi ini kita kembali ke kearifan lokal, ke yeah. kehidupan desa dan itu yang menurut saya anak milenial sekarang banyak uh, ngambil peluang di sana dan mereka Luar biasa. mengembangkannya. Hmm.
1: Apa apa yang di, uh, yang baru menteri manfaatkan dari kegairahan apa anak-anak muda, para milenial membuat desa-desa wisata di seluruh Indonesia.
0: Mereka ngelihat bahwa satu digitalisasi. Ini makanya pemerintah mesti hadirnya bukan hanya dengan program-program tapi dengan hmm. infrastruktur, baik infrastruktur yang jalan, air, bendungan dan lain sebagainya, tapi juga infrastruktur jaringan, internet, jaringan internet, dan ya. lain sebagainya. Jadi ini yang menarik dan anak-anak muda ini ngambil aja peluang dari suatu hal-hal yang sangat simpel. Mulai kayak di desa wisata Burai misalnya, hmm. mereka mewarnai rumahnya dengan warna-warna yang menarik. Terus mereka uh, membawa wisatawan untuk melihat permainan. Permainan kayak squid Game gitu yang dijual. Main uh, apa yang dulu kita masih masa-masa kecil, kelereng lah, galasin dan sebagainya. Terus diajak naik perahu yang diwarnai. Dan di perahu itu mungkin diceritakan dalam kunjungan anak-anak muda hmm. itu bagaimana sejarahnya desa ini. Setelah mendarat di situ dikasih lihat bagaimana membuat songket dan diceritain songket yang collectors item itu bisa harganya lebih mahal dari mobil. Benar ya Bro? Ratusan juta. Ratusan juta hmm. gitu. Jadi diceritakan itu terus bagaimana membuat uh, kuliner lokal di hmm. experience base. Jadi kita disuruh ikut uh, menyiapkan adonannya terus ikut hmm. uh, masak dan lain sebagainya jadi hal-hal yang sangat simpel gitu kerbau liar juga air kerbau
1: liar. <laughs> <laughs> itu hanya spesifik di situ ya ada di petain tapi di oi itu kuat banget di oi itu saya lihat itu kerbau dilepas aja gitu di kan aja gitu,
0: ya. dan yang kalau lagi ada. airnya naik cuman kelihatan Segini. kepalanya aja seru ya. tuh seru ya itu buat uh, apa spot fotografi sih ya, ya. luar biasa banget wow dari situ ada pesantren Ada pesantren yang uh, besar dan salah satu daya tariknya juga adalah uh, wisata berbasis edukasi. Hmm, hmm. Uh, dan itu menarik juga buat uh, hmm. yang biasa hmm. di perkotaan, mungkin 2-3 hari bawa anak, dia tinggal di homestay, homestaynya hmm. udah dipersiapkan um, di sana. Anak-anaknya dapat kesempatan uh, belajar mengaji, belajar... Uh, Ya, dengan uh, tamu-tamu lain, wisatawan lain itu juga jadi pengalaman tersendiri. Bro,
1: dari ratusan target atau destinasi kunjungan, yang mana yang paling mengesankan untuk seorang Bro Menteri? Jadi kalau kita lihat, semua cerita itu jadi mulanya kayak, saya awalnya itu, wah ini program
0: yang kita mesti jalani. Rocio, ingin nggak kalau kita dulu Rocio? Ya. 40 kota atau 35, hmm. ini 50 desa wisata ditambah 25 teman. Desa wisata berkelanjutan, jadi 75. Jadi awalnya itu kayak sebuah program yang, aduh ini mesti dari sini ke sini ke sini. Tapi pas di ujung, hmm. itu kayak spiritual journey. Oh ya? bro. Kebuka mata kita, Indonesia ini luar biasa ya. potensinya. Damn, keren banget. Dan terakhir itu kita epic banget. Itu desa di uh, Kabupaten Manggarai, nama desanya. Luas. Ya, desa wisata Wai Rebo. Wai Rebo yes. hanya bisa dijangkau dengan hiking. Jadi hiking, uh, beberapa jam kita uh-huh. hiking, sana nggak ada listrik, uh-huh. tidak ada telepon. Itu yang rumahnya, uh, rumahnya khas banget. Ya. Khas banget. Uh-huh. Kita tinggal di sana. Kopinya keren. Kopinya, uh luar biasa. Pagi-pagi minum kopinya. Luar biasa. Jadi perasaannya dan begitu kita bandingkan dengan tujuh an desa yang kita sudah lakukan ini pengalaman yang berbeda-beda satu sama hmm. lain dan sangat unik gitu. Hmm. Jadi kita nggak usah khawatir Indonesia punya potensi yang sangat luar biasa dan pengalaman ini hmm. yang saya ingin ceritakan dalam bentuk storynomics hmm. Sehingga konsep berwisata hashtag di Indonesia aja itu benar-benar jadi Penabal sesuatu ya. yang diimplementasikan. implementasikan. Hmm. Makanya waktu kemarin ini kan Um, kita Lihat akhir tahun udah bersiap-siap oh. Teman-teman kita mau keluar negeri kan Saya selalu bilang tolong diri konsider Ada omicron dan lain sebagainya Apakah mungkin Bisa dipertimbangkan untuk tahun ini Paling tidak berwisatanya di di Indonesia Dan ada yang ngambil dan it works, Kesempatan ya. itu ternyata banyak banget Teman-teman kita akhirnya bilang oke okay, Keluar negerinya nanti Saya ditindah setelah Omikron Saya memutuskan
1: bro <laughs> Saya udah bayar semua <laughs> Thank you, Tur aja. 18 hari ke From L.A. ke New York. Batalin. Terima belum balik, gue belum diripan. <laughs> Tapi saya ngambil berkahnya, bayangin. Tuker summer aja, summer aja. Nanti ya, ya, semoga lebih baik ya. Saya bilang sama istri saya, seriusnya kan agak kecewa. Sih, bilang, good, you know. Bayangin kita ke sana, kemarin sempat karantina kalau balik 14 hari. 14 hari. Kita berangkat 17, pulang 14, aduh ngapain kita. Sudah itu, kan Omikron di Amerika kemarin aja sempat 1 juta. Per saya hari? Dengar, Iya per hari saya dengar teman-teman di sana udah nggak nyaman. Yeah. Seluruh konser dibatalin. Iya. Yeah. Ya, jadi di New York itu udah ada batasan-batasan. New York yeah. kemudian Florida, Tech apa dan California itu menjadi tempat yang tinggi banget sampai ratusan ribu satu. Hari. Betul. Saya Betul. bilang kita harus apa bersyukur. Kemarin di 16 hari di Bali oh, oke, okay, Bro. Wah, oh, alhamdulillah Bali udah bangkit ya, udah mulai Udah menggeliat lah ya, tok. seneng kita di toko-toko, di jalan-jalan udah mulai.. Ubud, mula... saya lihat Ubud, di Instagram. Ya, ya. Dan restoran-restoran udah mulai penuh. Yeah. Ya, jadi saya seneng juga. Tapi lucu juga saya ketemu sopir kemarin, kan kita nyawa sopir tuh. Kesana-mana, pak saya 2 tahun dari ini jadi bego nih. Jadi bapak minta kemana gitu, saya belum tentu tahu. <laughs> Dua, ta- dua tahun dia tak narik Kalau gimana untuk kita ada, itu ada Google, ada Google, ada gitu. bah Google.
0: Lagi ada Google kan kita tinggal jemput tuh ya. Iya. Kadang-kadang
1: dia komen sekarang mereka banyak bilang kita bego pak. Kita dua tahun tidak pernah terima tamu. Ya, nah, ini masih di retrain lagi. Ya, wajah-wajah mereka sangat sangat bahagia lah ya.
0: Ya mudah-mudahan doain ya Chief. Samar tolong iya dibantu konten-konten. Pasti dong, pasti dong. Kami bicara ini kalau pasti misalnya dong. bisa saya nanti ada banget, Bos.
1: ada di Danau Toba, iya, iya. ada di
0: Borobudur iya.
1: nanti Saya selalu dulu. apa mengangkat itu ya.
0: Sama Mardigo aku bikin beberapa kali collab. Iya. Dan wow.
1: yang saya dengar yang yang bali bonton, Borobudur viewernya puluhan juta, ya. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Jadi kita ingin ubah konsep, dan yeah. dia mengenalkan konsep nano-influencer kan. Yeah. Jadi selama ini kan, Pak Rekraf fokusnya kepada <coughs> influencer big, influencer. Wow. big, big names, gitu. Big-big names. Ternyata kan emak-emak, terus anak-anak milenial hmm. atau anak-anak generasi Z yang... Yeah. Mungkin followernya ribuan gitu, tapi yeah. ternyata kena banget gitu loh. Yeah, Kalau mereka posting dari segi... Uh, engagementnya yeah. dapat
1: dan di komunitasnya juga yeah, kita dapat.
0: Apalagi fokus kita sekarang wisata Nusantara.
1: Perusahaan saya memegang 3.000 nano dan mikro influencer di samping oh. big big name. R66, yeah, R66. Oh. Itu kadang-kadang lebih dicari orang. Oh, Baj- iya, budgetnya kecil dan lebih tepat sasaran lah ya. Dan kalau kita mau place produk itu yeah. jauh lebih pas gitu. Lebih pas gitu. Kalau pas. Kalau lu nama gede, budgetnya besar, begitu meleset. kalau ini. Presen semua. <laughs> kalau ini kan banyak, bisa ribuan kita. Kita B- namanya
0: programnya itu di paragraf waspada. Apa itu? Walaupun sedikit pasti ada. <laughs> <laughs> Jadi kecil-kecil tapi di mana-mana banyak. <laughs>
1: Oke. Okay. Uh, what about to uh, super prioritas, brother?
0: Jadi terus itu terus, super ya? prioritas itu mandat dari uh, pemerintah, ya? pemerintah bahwa 5 destinasi super prioritas Danau Toba ini Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Mandalika, dan Likupang. Likupang. Jadi ini terus kita genjot. Oke. Okay. Uh, Danau Toba almost there dari segi infrastruktur dan kalender of events yang sudah terbentuk. Mm. Uh, kita fokusnya di wisatawan Nusantara, paling tidak di uh, wilayah Sekitar, sekitarnya ya? dan ini sudah mulai berkembang. Ada pembangunan infrastruktur, kita lagi yeah. mau bangun.
1: Cable car dan lain sebagainya. Bagaimana dengan hospitality? Orang orang selalu mengatakan ya, termasuk teman-teman dari Sumatera Utara sendiri, masalah hospitality ya, uh, melayani tamu itu yang kulturnya belum harus, uh, harus terus dibentuk ya? Ya, ya itu
0: uh, investasi yang harus kita lakukan dan ya. kita banyak mengirim uh, hospitality leaders dari Danau Toba dan sekitarnya, ada delapan kabupaten ya. di sekeliling Danau Toba ini untuk Belajar di Bali, di Borobudur, hmm. di uh, beberapa destinasi lain. Dan ternyata menarik loh budaya Batak itu sebetulnya sangat hospitable. Jadi mereka, mereka sangat hospitable. Dan <laughs> mereka begitu melihat ini tulangnya, yeah. uh, saudaranya dan mereka memberikan lima jari dan kepalanya mereka kasih. Jadi hmm. mereka makanya begini, tortor begini. Jadi kita ambil kearifan lokal. Dan kita sampaikan, jadi yang bu- diedukasi bukan hanya uh, mereka uh, harus bisa lebih melayani dan lain sebagainya, tapi tamunya juga yang datang bilang, ini budaya mereka. Bicara keras itu memang budaya mereka, nggak bisa diubah overnight. Tapi bicara keras itu dengan penuh uh, pendekatan terhadap kearifannya, karena memang di situ adalah adatnya seperti itu, tapi bukan uh, berarti mereka tidak ramah uh, melayani ya. tapi mereka ramah Pembawanya melayani begitu hatinya rindu dan nih, bro. hatinya sangat <laughs> <laughs> Jadi saya saya banyak banget belajar, belajar ya. saya memecahkan rekor jumlah kunjungan terbanyak ke, ke Danau Toba tujuh oh. kali wow. opung seneng nih opung. <laughs> opung sudah punya marga lagi saya di sana apa kuda diri wow kuda diri dari Kabupaten <laughs> Dairi. Jadi uh, Danau Toba looking good Borobudur paling ya. advance karena borobudur advanced. ya oh, okay. uh, bukan hanya borobudurnya tapi sekitarnya itu hmm. sudah membangun dan satu infrastrukturnya ekosistem ya? hmm. infrastruktur sudah jadi ada Yogyakarta International Airport jalan tol lagi dibangun ya, ya. dan <coughs> uh, dari segi atraksi, amenitas dan aksesibilitasnya udah yang paling mana? The best ya Mandalika ini Mandalika. yang next MotoGP ini ini hmm. PR gede buat kita tapi ini kan memang diarahkan untuk wisata berbasis olahraga dan berbasis hmm, hmm. Uh, Daya tarik alam, baik Rinjani maupun Hmm. Wisata Bahari. Jadi ini kita bangun, bandaranya udah berkelas dunia, World Superbike kemarin alhamdulillah sukses. Dan ini MotoGP, kan ini MotoGP ini kayak World Cup-nya otomotif, 600 juta orang yang nonton nonton. Jadi kita akan kemas ini sebagai awal kebangkitan Mandalika. Kalau Labuan Bajo, super premiumnya sih udah berasa. Kalau Kelabuan Bajo itu, ya kita lihat uh, pengalaman yang pasti tidak akan terlupakan. Tinggal yang Likupang juga, yang PR berat ya? PR berat Likupang, karena Likupang itu infrastrukturnya masih harus lebih dibangun. Terus kita uh, coba arahkan kekuatan wisata baharinya mereka, wisata kulinernya hmm. mereka untuk uh, pasar yang memang... Uh, me- nikmati dan menyukai wisata bahari. Hmm, hmm, hmm. Jadi ini yang lagi kita bangun konsepnya uh, dan mudah-mudahan sih Likupang juga akan akan bisa kita tingkatkan kunjungannya apalagi dekat dengan uh, ini kan kalau dilihat uh, pasar yang paling cocok untuk Likupang itu adalah wisatawan mancanegara dari China.
1: Gitu ya. Oke, okay, Bro, kita tinggalkan pariwisata, kita menuju yang juga dibawa Bro Sandi yaitu adalah ekonomi. Kreatif. Bagaimana apa update dari ekonomi
0: kreatif? Super excited ya. Super excited. Super excited. Unicorn after unicorn ini bener lagi R 66 juga Amin. jadi. <laughs> 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 Saya masuk uh, salah satu agenda pertama itu ketemu sama teman-teman hmm. uh, pelaku ekonomi kreatif, uh, ekosistem uh, digital. Jadi kuliner kriya fashion itu 70% di hmm. situ. Kuliner kriya fashion terus 30%-nya itu uh, 14 subsektor lain, aplikasi, televisi, hmm. radio, animasi, uh, hmm. games Game, dan lain ya. sebagainya. Tapi yang 30% ini bertumbuhnya itu sangat luar biasa besarnya. Nah, yang kuliner kriya fashion ini 70% penyumbang lapangan pekerjaannya. Jadi kita pertama ketemu sama teman-teman Gojek, Tokopedia, Bro Menteri, mohon support kita mau merger. Hmm. Aku langsung bilang, if orang-orang pinter kayak mereka udah mutusin merger, pemerintah harus fasilitasi. Karena ini mereka udah melihat apa yang lima, sepuluh tahun ke depan. Kedepan. Jadi mereka mesti kuat, mereka mesti bergabung. Dan ini kan konsepnya. Jadi saya bilang, nggak usah dijelasin detail. I trust you guys will do the best for your country. Hmm. Jadi uh, itu kita sekarang mudah-mudahan dalam hitungan hmm. uh, minggu kita bisa punya uh, perusahaan Dekakorn pertama yeah. kita di, hmm. di Indonesia. Setelah itu uh, beberapa unicorn uh, yeah. datang ngobrol dan uh, yang bakal jadi unicorn hmm. juga datang dan karena pengalaman di investasi dan bagaimana saya mendorong kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, mm. saya bilang kita perlu fasilitasi dan perlu kerjasama. Apa yang pemerintah bisa lakukan okay. supaya kalian bisa lebih cepat? Oh, mm. perlu A, B, C, D. Nah, kolaborasi-kolaborasi itulah yang kita hadirkan. Mm. Jadi, semuanya kita rangkul, baik yang di sektor pariwisata ekonomi kreatif maupun di sektor lainnya, karena aplikasi sendiri adalah salah satu subsektor di ekonomi kreatif. Jadi kita bilang kita harus bantu, termasuk uh, kita launching program beasiswa untuk uh, mendukung talenta-talenta kita hmm. yang selama ini kesulitan. Jadi yeah. untuk coding, programming, banyak hmm. yang masih harus menggunakan talenta asing, uh, justru talenta-talenta kita yang banyak kita fasilitasi untuk mendapatkan, mulai dari SMK, sekarang SMK-nya udah keren-keren banget. Hmm. Ada yang di Kudus, SMK di beberapa tempat lain, pesantren-pesantren kita juga udah bisa menghasilkan 2D animation, 3D animation, sudah bisa bikin podcast series kayak begini. E, Jadi um, ini yang kita ciptakan dulu ekosistemnya, dan karena kita punya pasar, kita punya potensi, ekonomi kreatif yang sekarang 20 juta ini, Ini kan banyak yang bilang digitalisasi akan menghapus 23 juta lapangan kerja. Uh, uh. Ternyata di balik ini digitalisasi ini akan menghasilkan 46 juta lapangan kerja baru yang berkualitas.
1: Oh, wow. Jadi ya
0: kita lihat nanti kedepannya bagaimana uh, ekosistem yang kita sudah coba fasilitasi ini uh. akan membawa letupan-letupan dari segi value adding ekonomi.
1: Anak-anak kita pintar banget ya. Aduh, pintar banget. benar banget. ajaib dan luar biasa.
0: Kalau lihat ininya apa uh, inovasi-inovasi yang mereka uh, ciptakan itu luar biasa. Kopi Kenangan 1,3 triliun. Kopi Kenangan 1.3 billion dollars. Hampir 16 triliun. Gila, ya? <laughs> Saya dirikan perusahaan itu me 20 years baru nyampe Ternyata. 10 triliun. Ini kurang dari lima tahun dia udah satu billion hebat Eduardo Artyago itu
1: dan akan 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 wah oh ini terus berdatangan ya? akan terus, terus. berdatangan dan dia
0: kan ini um, setelah kopi kenangan ini zendit juga wow yeah. oh, ada
1: si cepat ada si
0: cepat kemarin satu pesawat sama uh, salah satu shareholder yeah. si cepat Uh, sudah unicorn tapi mereka belum announce. Hmm. Karena pasti akan
1: nunggu waktu yang tepat. Saya nggak pernah kepikir tuh, nggak pernah membayangkan apa Kopi Kenangan value-nya lebih tinggi dari Starbucks. Iya. <laughs> Hebat tapi ya? Yes, oh iya dong. Kita harus bangga tuh ya. Dan sekarang muncul lagi Metaverse, NFT. Anak-anak Indonesia NFT, kaget Kripto. Kripto. Kemarin katanya ada dapat dana 55 miliar, skala macam. Gampang-gampang buat anak-anak kecil bro. Malah kecil lagi, kepala dua gitu ya. Iya. Wow. Karena
0: mereka lah yang
1: game ini untuk mereka.
0: Yeah. Karena mereka yang paling mengerti. Mm. Di podcast sebelum masuk pemerintah, yeah. Saya selalu sampaikan di podcast saya dulu bahwa Ditanya gimana masa depannya? It's you guys yang umur 20 yeah. sampai 28. Kenapa? Karena yeah. mereka yang paling mengerti yeah. pasarnya Gen Z sama yeah. generasi yeah. milenial. Yeah. 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 Jadi kalau mereka udah ngerti gamenya, Mereka punya konsepnya, yeah. idenya, yeah. uang yang ngejar mereka. Mm. Karena ini yang terjadi sekarang. Bahwa yeah. old business model yang yeah. digitize bersaing sama new business model, model yang disebut new economy, yang dari lahir tuh udah digitize. Cara berpikirnya juga udah digitize. digitize.
1: Beda banget bang Udah beda banget. Yeah.
0: Dan mereka jauh lebih ngerti dan eh dan cepet
1: anak-anak muda. Itu ya. katanya Pak Renan. Muncul useless generation gitu Orang-orang sumbur saya gitu Yang udah makin apa Tercerabut gitu, makin tertinggal gitu ya karena Tapi bro, ya ya Kalau Helmy Yahya sih justru terbalik Oh iya, gue belajar bro, gue mengejar Casingnya memang Alhamdulillah. Angkatan berapa? Angkatan 81 Angkatan 81 Angkatan Sudirman Said Angkatan Sudirman Said, ah. Sudirman Said tapi dalamnya oh, iya. I- Kontennya milenial banget, jansi banget Saya nguber banget gitu. saya Saya belajar metaverse. Kemarin kita bikin uh, webinar dengan Bro Menteri. Luar biasa dampaknya. Ini kita mau bikin seminar lagi tentang yeah. webinar tentang NFT. NFT itu wow. lagi booming banget. Saya ngelihat waktu
0: kemarin yang kita buat itu Jobseeker.id,
1: ya, uh, Jobseeker.app.
0: Jobseeker.app itu itu konsep yang ya yeah. milenial banget ya. Yeah. Mereka emang cari kerja dan yeah. cari kerjanya nggak yeah. cuma satu. Yeah. Mereka pengen punya tiga pekerjaan. Yeah. Kenapa? Gig economy ya. Yeah. Pagi Dia mungkin kerja di perusahaan media sore, mm-hmm. dia mungkin uh, jadi konsultan malam, yeah. dia bisa jadi DJ atau jadi barista, atau yeah. jadi yeah. cook. Ini cara kerja cara anak-anak kerja. baru sekarang.
1: Yeah. Mereka nggak jadi satu kompa. kerja. Jop-jop. 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 Ya, Wah, saya ketemu ya. Saya traveling sering apa, nikmatin betul ketemu dengan anak muda. Mereka belajar dari Sebenarnya saya belajar dari mereka sebenarnya. Kok colong? Saling ilmu. belajar. Oh, ya. saling belajar. Dia tuh butuh cuma orang gitu ya. Gua tuh posisi, profesi gue tuh sekarang Nokia bro. Connecting people aja. Oh itu dia. Yeah.
0: Nah itu yang the millennials yeah. itu bisa dapatkan dari kita-kita. Betul. Karena kita punya network. koneksi, yeah. network, network. Terus kita punya uh, wisdom lah ya. Yeah. Wisdom untuk tahu yeah. ini bagus, ini enggak. Rekam jejak. Experience. Yeah. Jadi experience, oh kita kalo, pernah dia Kalau ilmu mah udah kalah gitu. Oh iya, ilmu sih jauh lah. <laughs> ilmu udah kalah. <laughs> jauh. Tapi kita pengalaman oh, iya, iya. itu bisa membantu mereka.
1: Itu disebut dengan apa? Gray economy ya?
0: Makanya saya bilang gray economy. Ya. Atau yang di apa? sekarang Kekuatan yang rambut-rambut
1: rambut-rambut umban gitu ya? ya?
0: Ada yang bilang, jangan <laughs> bilang gray economy dong. Apa-apa? Silver economy. Silver economy itu usia.
1: 55 tahun
0: ke atas, iya ya. tapi uh, belum di tap sama sekali. nah ini yang teman-teman milenial harus bisa lihat yeah. peluangnya untuk bekerja sama betul. betul ini kan direksi direksi perbankan, Bangka, apa, iya. apa punya pasar, modal, pasar modal dan iya. lain sebagainya. ya yeah. yeah. Mereka nggak nyambung yeah. sama betul. digital native, betul, betul. tapi mereka kenal sama yeah. policy makers, hmm. mereka kenal dengan investor, uh, yeah. kepala daerah, itu penting juga. Penting kan? juga iya. ya. Ya. Jadi itu yang kayak gitu-gitu yang hmm. menurut saya harus ada jembatannya tuh dari hmm. new economy nah, sama silbri itu, bro.
1: <laughs> Kayaknya kalau lu di tengah-tengah, bro, gak, lu jembatannya, gray. connecting people, <laughs> connecting people. Jadi itu yang kita ajarkan di mas CEO mas ya. Bahwa mereka nggak bisa sendiri. Karena saya ngeliat tuh perusahaan-perusahaan aplikasi gede-gede ya bro. Itu kadang-kadang literasi keuangan aja nggak paham. Ngitung apa HPP nggak tahu. Capek, OPEC saja ketukar-tukar gitu. Jadi mereka kadang-kadang butuh. Dan juga mereka butuh kita mau ngapain nih? Mau mau di mana nih? Harus kemana nih? Jadi menurut saya sih, itu yang gue setuju banget waktu bilang grey economy. Jadi teman-teman yang sosial saya umur 50-an, jangan menyerahlah gitu ya. Jadi masih ada waktu. Dan anak muda, saya bilang, hey, you need them. You need them. Ya dimanapun. Di kantor pun you need them.
0: Tetap aja 27% dari populasi hmm. kita adalah hmm. Gray slash Silver Economist ini. <laughs> Dan jangan lupa loh, kalian tuh punya savings. Yeah. Silver economies itu punya hmm. wisdom. Yeah. Punya uang, punya waktu. Punya waktu. Wak- punya waktu. Ya, punya punya waktu. waktu. Jadi hmm. ini menurut saya yang 54% ini yang masih harus melirik ke... Uh, ke Silver or Grey hmm. ini. Keren ya? <laughs> Nyening-nyeningin diri.
1: <laughs> Oke okay, bro. Uh, jadi selama setahun jadi Menteri? Tidur di rumah berapa hari sih? Kemarin lagi dihitung sih, kelihatannya... Hmm, dihitung Sulaiman nggak? Dihitung sama Sulaiman. <laughs> Sulaiman
0: yang paling mudah. <laughs> Karena biasa ngeliat Bapaknya tiap hari, sekarang ngeliat Bapaknya... <laughs> Mungkin kurang dari 90 hari kali ya. Jadi Tau-tau. satu hmm. tahun 365, hmm. uh, hampir tiga perempatnya di di luar Jakarta. Karena memang hmm. destinasi wisatanya itu sudah
1: izin presiden, bro.
0: ya Pokoknya haruslah
1: lebih banyak, ya, lebih banyak keluar.
0: Presiden kita ini senangnya orang yang kerja. turun di lapangan dan kerja. Jadi hmm. banyak yang mungkin bertanya, wah uh, apa namanya dengan Covid ini kita mesti Mm. Ya, ya betul kita masih hati-hati, tapi yeah. uh, kita harus ada di tengah-tengah masyarakat, mm. karena disitulah kehadiran pemerintah. Yeah. Dan ini rekor nih mm. akhir tahun 2021 mm. angka approval rating tertinggi selama tujuh tahun pemerintahan.
1: A- approval. Approval intram- rating. Oh. Jadi.
0: Uh, keyakinan masyarakat terhadap pemerintah ini oh. yang tertinggi 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 dan terhadap menteri-menteri itu tinggi sekali. Ini uh, ada rebound-nya. Hmm. Jadi waktu di awal setelah tahun-tahun COVID, tahun lalu
1: cukup cukup turun waktu ya. Waktu di awal
0: Covid Drop. kan agak agak hmm. challenging kan. Challenging. Tapi dengan penanganan Covid yang lebih baik hmm. dengan komitmen kita dengan hmm. bantuan pemerintah dan lain sebagainya masih banyak PR, masih banyak yang uh, perlu diperbaiki tapi ya tentunya yang perlu kita syukuri, ada ada satu kepercayaan dari masyarakat terhadap paling tidak penanganan Covid kita. Dan ini modal? Dan ini modal dan hmm. kebangkitan ekonomi kita. Jadi ya ini dululah, hmm. pakai headphone dulu, <laughs> jangan, <laughs> jangan distracted, fokus Khusus kepada job at hands ya. Karena job yeah. at hands-nya ini luar biasa challenging Saya hmm. bilang ini fuka bro. FUKA ya? FUKA, hmm. FU-nya f- volatility. volatility, sangat bergejolak, U-nya uncertainty, yeah. c complexity. Sangat kompleks, isu yang dihadapi kita kompleks. Coba kita mesti ngadepin pandemi yang hmm. seumur kita kan belum pernah. Pandemi yeah. ini kan baru sekali ini. Okay. Terus akhirnya kebijakannya full of Ambiguities. Ambigu- e, Jadi k- saya banyak dikritikkan, ini gimana sih nggak jelas kebijakan pemerintah. Kemarin bilang karantina 14 hari, 10 hmm. hari, sekarang yeah. 7 hari. Loh justru ini, kalian harus terbiasa dengan kebijakan yang cepat sekali berubah tergantung tergantung situasi. situasinya, tergantung hmm. uh, kondisinya, tergantung pandeminya seperti hmm. apa. Kan pernah tiga hari waktu itu. Ya. Pernah tiga hari dan pernah ada satu saat kita berpikir, udah nggak usah ada karantina sama sekali.
1: Tapi begitu ada naik kejadian, lagi ya. naik lagi tentunya mm. kita sesuaikan. Um, sadar juga tapi ya, dianggap ini, ini Bro Sandi menparekram nih. Ngapain ini? Jangan-jangan udah kempin 2024 ini. <laughs> Banyak yang ngomong gitu. Banyak, <laughs> Banyak lah. Banyak Tapi lah. ya, gua sih
0: urat baper gua udah putus. bro, hmm. bro tahu sendiri kan. Ehm, fokus terhadap pekerjaan kita dan orang mau ngomongin apa, hmm. silahkan lah. Tapi kita yang penting, deliver nggak kita? Ya. Dengan hmm. pekerjaan yang ditugaskan sama kita. Hmm. Dan sekarang ini bedanya Menteri sama kepala daerah beda total bro.
1: Huh?
0: Menteri ini kan anak buah presiden. Yeah. As simple as that gitu. Kapanpun out Kapan ya? pun ya? bisa audit. Kapan pun bisa audit. Kepala daerah nggak bisa. Iya ya. kalau misalnya gue nggak kan presiden tinggal berlama. Hmm. Mas menteri, mohon maaf, mohon maaf, <laughs> ini sangat kecewakan. <laughs> Silakan itu pintunya hmm. sebelah sana. <laughs> kan begitu. Yeah. Kalau kita waktu dulu di uh, kepala daerah kan hmm. kita hmm. lima tahun harus lima tahun dan kita harus buktikan kepada yang Milih. memilih kita ya, dan ya. juga kita koordinasi sama hmm. uh, apa uh, pemerintah pusat hmm. dan ya di disinilah mungkin satu pembelajaran dari segi demokrasi kita gitu loh bahwa um, bahwa dalam tatanan uh, pemerintahan itu ya seperti itu kalau hmm. toh um, pekerjaan kita, kinerja kita tidak baik, itu kita dinilai langsung. Hmm. Dan uh, dengan sangat uh, mudahnya kan, ini hmm. prerogatif presiden. Presiden bisa menegur hmm. atau langsung menggantikan, nggak ada masalah juga. Bagi kita kan itu memang hmm. begitu kita terima tugas di
1: kabinet, itu yang sudah harus jadi, hmm. uh, kita harus siap
0: gitu. Anytime.
1: Anytime. Dan memang salah satu sektor yang paling terpuruk, Pada saat baru menteri dilantik jadi menparekraf itu adalah sektor pariwisata di mana banyak sekali orang menggantungkan nasib ya pekerjaan besar banget betul
0: banget jadi ya. Ya, kita betul-betul harus kerja keras hmm. uh, kerja cerdas kerja tuntas dan kerja ikhlas itu intinya sih ya, kerja keras ya. kerja cerdas kerja tuntas sama kerja ikhlas oke okay.
1: udah udah tahu ada survei cawapres nomor satu Sandiaga Salahuddin Uno gimana bro? Baca sih ada yang kirim wa. Oh
0: iya, iya. Jadi ya ya tentunya kan ini ini kan awal 2022 kita 2024 yang menghitung mungkin tepatnya kita untuk bicara uh, kalau misalnya memang universnya Uh, membicarakan, silahkan. Tapi kalau kita, sebagai hmm. yang uh, Lagi dapat amanah, dapat tugas ini Selayaknya harusnya sih fokus. Sampai paling tidak di titik hmm. Dimana kita Sudah mulai harus mempersiapkan. Tapi per hari ini Mungkin too early Too early. Uh, too early. Jadi uh, Pandangan pribadi saya dan dikuatkan oleh data internal yang selama ini saya uh, Ikuti Masyarakat ini inginnya Kita fokus bangkit ekonomi, buka lapangan kerja, jaga uh, momentum baik ini, pastikan biaya hidup tetap terjangkau. Jadikan Indonesia uh, negara yang bisa keluar dari pandemi dengan inovasi-inovasi. Pemerintah harus tegas, uh. harus uh, ini sumber daya yang sangat terbatas, bisa terdistribusi dengan baik ke masyarakat. Jangan lagi ada korupsi. Korupsi ini sempat turun dari... Uh, apa Mungkin urutan ketujuh dari perhatian masyarakat, sekarang udah balik lagi ke nomor ya. tiga. Dan Setelah pernyataan Ketua KPK ini bener benar mengagetkan kita waktu di Sidang Kabinet Paripurna sebelum tutup tahun. Pak Firly bilang bahwa kalau mau TT tiap hari kita bisa. Dan bukan hanya di pemerintahan daerah, di kementerian juga. Semua pada kaget kan. Ya kan di kementerian lembaga. Dan masalahnya katanya sama aja. Pengadaan barang jasa, ini isu lu nih karena lu... Lulusan kan, bro. Hmm. Uh, jual beli jabatan.
1: Jual beli jabatan.
0: Dan ya gratifikasi. Itu aja. Hmm. Jadi pr nya banyak dan ini sekarang ujian buat kita. Kita harus betul betul uh, menjalankan amanah dan mungkin nanti at the right time kita bisa bicara ini secara dalam ya. Sekarang belum. Tapi I don't think this is the right time untuk kita ngomong dan. Uh, hmm. karena dari data kita hanya satu dari lima orang Indonesia yang berpikir ke arah sana sejauh itu gitu mereka melihatnya mungkin enam bulan satu tahun ke depan ini apa yang kita justru kalau kita malah bicara mengenai hal yang sangat di... Uh, masih jauh di horizon kita hmm.
1: uh, orang akan melihat ke tidak fokusan kita terus ya, sudah mulai ada nih bro yang yang di 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 proklamirkan nggak ikut masang-masang baliho, bro <laughs> ikutan di sini aja di LID <laughs> aja.
0: di LID aja <laughs> oke <laughs> tapi kan bro pernah di politik kan ya, ya tahu sendiri tiga kali <laughs> tiga kali dan bahwa ya yang di atas itu selalu punya jalan coba ya. kalau lihat Elmiyah ya itu kan reinkarnasinya berapa kali ya hmm. dari <laughs> satu dari kontestasi demokrasi masuk jadi pengusaha nggak lama jadi salah satu orang terinovatif di Indonesia. Mimpin TVRI, jumplock lagi, dipikir udah end game, ternyata nggak end game, baru start game. Kata Tantowi nggak ada matinya, <laughs> nggak ada mati. Jadi politik itu ya, ya begitulah. Tapi yang penting menurut saya keadaan uh, Indonesia sedang hmm. dalam kondisi yang uh, harus dijaga momentum. Uh, hmm. Dan mudah-mudahan 2022 ini kita bisa. Pokoknya kerja, aja. kerja aja.
1: Jadi elektabilitas itu akan And apa konsekuensi dari kinerja ya Bro? Rasanya begitu.
0: Mungkinnya begitu ya. Okay. Tapi
1: elektabilitas itu kan akan
0: dihitung di saat yang tepat juga. Yeah. Kalau dihitungnya sekarang ya kejauhan kan. Yeah. Dan yang paling menentukan. You are leading. Marginnya gede. Ya. Yang menentukan ini sebetulnya kan partai politik. ya. ya. Makanya sebetulnya Apalagi. ini yang satu diantara lima ini yang partai ya. politik-partai politik. Yang mereka yang akan menentukan kan ya. siapa yang akan Dapat ber, berlaga hmm. gitu. Jadi ya, ini mungkin menjadi konsideran uh, hmm. tim-tim elit politik. Dan mereka udah semakin dewasa, jauh, matang, udah pakai big data juga. Hmm. Udah hebat-hebat juga. Mereka punya survei sendiri yang nggak mereka umumin juga. Hmm. Dan proses ini mungkin... Menurut saya sih uh, akan lebih terlihat uh, uh, gambaran big picture-nya itu di 2023 akhir mungkin ya.
1: Tapi yang ngelus-ngelus sudah ada dong ya? <tutuk> 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 Nggak ada
0: bro, ngawur loh. Nggak ya, ngawur lah. <tutuk> Mbak Nur yang ngelus Mbak Nur ngelus-ngelus. Kalau yang lain sudah bahaya.
1: Mbak Nur yang ngelus-ngelus. Gue langganan apa? Oh iya, thank you banget. Gara-gara Oh iya, top semua tuh. Bro, Helmi ini iya. jadi... Wah, itu rame. Jadi Sampai rame. gue kadang-kadang kehilangan slot situ, bro. <laughs> <laughs> Ada bubur ayam paling enak se- asia Tenggara. <laughs> tinggal perlu ditambah, tinggal pempek pakai cuco. <laughs> ya, <disitu. laughs> Oke, okay, bro gue mau nanya. Itu pantun-pantun itu apa-apa yang mana
0: sih? Pantun itu... Jadi di awal tugas... <laughs> Pantun itu Indonesia mendapatkan pengakuan dari UNESCO, oh. tapi nggak nggak banyak yang tahu sih, yeah, yeah. nggak banyak tahu. Terus aku challenge ke yeah. di jajaran Nikeman Parekraf, if you don't lose it, you will lose it. Yeah. Jadi if you don't use it, yeah, ya yeah, akan setuju. akan hilang gitu. Setuju, setuju. Dan kan konsepnya kan waktu songket diambil sama yeah. Malaysia kan marah yeah. banget yeah. kita. Pantun ini adalah joint yang acknowledge itu Indonesia sama yeah. Malaysia. Malaysia. Nah, konsep cara berpikir ini yeah, yang yeah. teman-teman kita harus berpikir dan pakai dong pantunnya. Yeah. Jadi saya challenge, <laughs> kita paling enggak di lingkungan Kemenparekraf harus dibiasakan berpantun dan berpantun ini tentunya yang berhubungan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. dan Alhamdulillah. <laughs> Mulai jadi, membudaya Sekarang jadi ciri khas ya. Mulai membudaya di. Kok
1: dengar yang ada main terus ya. Itu <laughs> itu ininya apa uh, improvisasinya,
0: improvisasi. 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 Namanya Tim Kecimpring.
1: Kecimpring. Oke. Oke, Bro. Jadi waktu gitu udah habis Sudah dikasih tanah. <laughs> habis. Jadi, jadi kalau
0: nggak dibentikin, kita mungkin bisa 2-3 jam ini. banget,
1: kita belum ngomongin basket, belum apa gitu. Basket, ya. Hmm. Selamat
0: banget udah return to ya, IBL. Berusaha ajalah. Uh, tangannya bro kan dingin. InsyaAllah. Uh, IBL sekarang udah banyak ya, ya, ya. Uh, anak-anak muda dan hmm. uh, teman-teman kita. Okay. Uh, Raffi, ada juga Gading, Baim, ya. Baim. Ya, uh, Jadi, saya... Kan my first love selalu basketball. Yeah. Hmm. Ya. Mungkin lari itu akhir-akhir ada ini. Ada juga, tapi, juga Ya, ada Denny Sumargo yeah. itu ngerti banget basket. Jadi, I have big optimism for yeah. basketball dan buat yeah. sports tourism
1: berbasis basket. Ya, yeah. kita doakan Bro Menteri tetap sehat, tetap fokus. Terima so, kasih,
0: ya. sukses untuk Helmi Yahya Bicara dan R66 yang mudah-mudahan the next unicorn. unicorn.
1: Ah, iya. <laughs> Nothing <that> is impossible. <laughs> Terima kasih. Saya belajar banyak dari anak anak muda. Thank you, uh, Bursandi. Semoga sukses terus ya. Itulah wawancara saya, apa bincang bincang lah, bukan wawancara ngobrol dengan sahabat saya yang keren banget, ya. Dan kita doakan yang terbaik. Terima kasih juga bukunya. Ya, thank you, thank you. Ini buku bisnis uh, primbon. primbon.
0: Ya. Ini uh, <laughs> mesti baca nih karena ini pasti banyak. Saya lihat ada Bill Gates di sini ada Warren yeah, Buffett yeah. ada yeah. Elon dan lain sebagainya.
1: Ya kita jumpa lagi dengan uh, tamu hebat saya selanjutnya dan tetaplah yang terbaik untuk Indonesia. Bye bye.